Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos ya a un nuevo programa de Café La Posta, qué gusto poder compartir con todos ustedes el día de hoy, mucho que contar, volvemos con el caso Danubio, muchas personas decían, ¿qué pasó Danubio? ¿qué pasó Danubio? ¿se olvidaron? ¿ya les compraron? ¿que no sé qué? No, aquí hoy vamos a estar hablando más del caso Danubio, los chats que les habíamos dicho en algún momento que de ley, pero de ley había comunicación entre Juan José Pons papá y Juan José Pons Jr., pues um, se ha confirmado y hoy lo vamos a estar pues presentando a todos ustedes en el programa, todo del caso Danubio, así que atentos que esta semana va a ser importante. Importante también es lo que aconteció en horas de la noche del día de ayer, eh, con una camioneta que explotó de Frickson Erazo, candidato a la Alcaldía de Esmeraldas por el Movimiento Creo. Y pues vamos a tener una reacción por parte de él. Eh, tendremos una primera entrevista precisamente para hablar con él y conocer los detalles de este suceso, de este atentado, evidentemente, en su contra. Guillermo Padilla, cordial saludo desde Nueva Jersey. Muchísimas gracias por estar ya con nosotros, Guillermo. Vamos a darle la bienvenida también a Anderson Boscan y Mónica Velázquez desde algún lugar del mundo. Ya nos acompañan vía telemánica. Eh, ok, me confirmo cuando los tengamos para poderles dar el paso. Por supuesto, también estaremos hablando de eh, lo que aconteció porque en Esmeraldas ayer dio muchísima, muchísima noticia. ¿Por qué les hablaba de muchísima noticia? Porque ayer miembros de la Policía Nacional informaban que se arrestó al padre de alias Negro Willy, líder de la banda delincuencial Los Tiguerones, eh, quien eh, dentro de las acusaciones que existen alrededor del señor eh, se hablaba de que era una de las personas que realizaba este tipo de acciones sobre las famosas vacunas. Así que vamos a estar hablando también de este tema. Y no solo eso, porque ayer, como les digo, en Esmeraldas hubo bastante movimiento eh, respecto al índice de inseguridad. Se publicaba, por ejemplo, lo siguiente. Tres personas asesinadas en las calles Delgadillo y Olmedo en el centro de Esmeraldas. Otras dos lograron sobrevivir según un informe preliminar. Las familias están reconociendo los cadáveres de los familiares. Esto sucedía ayer en Esmeraldas, eh, publicaba nuestra colega Carol Noroña. Así que vamos a estar hablando de todo este tema porque sin duda hoy por hoy el, el aspecto principal que nos lleva a determinar el programa de esta mañana es la inseguridad, lo que aconteció en Esmeraldas y de igual manera no quitamos del lado político porque nuestra invitada también para esta mañana será Lourdes Tibán, la ex asambleísta, una de las voces referentes del movimiento indígena sobre los acuerdos a los que llegó la Conalle y el gobierno nacional. Esto significa humo blanco entre ambas partes, lo vamos a estar conversando y por supuesto el caso Danubio. Así que atentos todos que el programa de hoy pinta para bastante, bastante información. Compartan ya, suscríbanse al canal de YouTube de La Posta. Gracias a toda la gente que nos escucha en Spotify por hacernos número uno, por supuesto, en podcast. Vamos a, vamos a darle el paso ya a Moni Velázquez, que igualmente desde alguna parte del mundo se encuentra. Moni, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Jeff? Y todo, todos nuestros amigos de Café La Posta. Un fin de semana, bueno, no un fin de semana, esta madrugada eh, intenso con todo lo que ha sucedido. Eh, justamente lo que mencionabas, Jeff, este, atentaron contra la camioneta y contra la vivienda del candidato a alcalde de Esmeraldas, Dixon Herat. Terrible, a nadie le debería pasar esto. 
pero bueno, estaremos conversando, tengo entendido con, con él para ver qué ha sucedido. Exacto, vamos a estar teniendo más detalles con Frickson de primera mano, así que ten, a, pendientes. Algo que también sucedió en Cuenca, o sea, esta mañana ha estado el tema de la inseguridad bastante, bastante fuerte. A las 4 y 20 de la mañana, cuatro delincuentes hicieron explotar y robar un cajero de un banco en la Universidad Católica de Cuenca. Un cajero de un banco adentro de la Universidad Católica de Cuenca eh, explotó por eh, cuatro delincuentes que le realizaron este acto. Los criminales ingresaron con un auto, eh, con auto plata, de color plata, y los agentes de la UCM ya recogieron las evidencias, según reporta la voz de Tomebamba. Así que también atentos, vamos a estar hablando. Ok, vamos a hacer la revisión de los hechos rápidamente, vamos a analizar un par de portadas y estaremos ya conectándonos con Frickson Erazo para tener detalles de este preocupante hecho que aconteció el día de ayer en su entorno. Bienvenidos todos, por supuesto agradeciendo siempre a quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas sin duda, la mejor universidad del país, agradecimiento especial a la Universidad de Ecotec, porque hoy por hoy ya es 100% online, no tienes excusas, puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo gracias a la Universidad Ecotec. Sus carreras de pregrado y posgrado los puedes encontrar en www.ecotec.edu.es. Vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Eh, iniciamos, por supuesto, poniendo en pantalla la primera portada de Diario El Universo. Diario El Universo destaca lo siguiente. Más de un millón de carros quedarían excluidos de los subsidios a los combustibles. El ministro de Transporte confirmó ayer que al menos el 28% del parque automotor tiene un cilindraje mayor a 2.201, que perderían el beneficio actual del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís y al diésel para el uso en vehículos. Y en la parte inferior, honores a la policía va en el cuartel modelo se levantó una capilla ardiente para honrar a Verónica Songor, uniformada que falleció luego de una semana del ataque a una UPC en el que resultó gravemente herida. Sin duda, dos puntos que vamos a estar hablando el día de hoy, sobre todo el tema de los acuerdos entre la CONAI y el Gobierno Nacional, el ámbito de los subsidios. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, ok, yo tengo mi auto, pero está dedicado al tema de la industria, está dedicado al tema de la agricultura. ¿Por qué me van a quitar el subsidio? Es algo que ha quedado también ahí en el limbo, que preocupa a ciertos sectores por el tema del cilindraje hasta el cual, o sobre todo hasta el tope en el que a uno se les va a quitar y a otro se los mantendría. Así que también eh, pendientes de este tema y sobre el tema de la inseguridad, sobre el aspecto de la inseguridad, pues lo que les hemos venido contando alrededor de eh, la policía que falleció, Verónica Songor, que a propósito de unas declaraciones que se hacían públicas, ella había dicho que cuando era niña, que su sueño era ser policía, quería ser como su hermano. Eh, era una de las anécdotas que quedan sin duda alrededor del hecho ocurrido en su contra. Bien, eh, vamos a darle ya el paso también y la bienvenida a Anderson Boscan. Desde alguna parte del mundo igualmente, Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Eh, le voy a pedir a producción que me ayude con el retorno porque escucho mi propia voz y sobre todo escucho eh, un ruido ambiental raro y muy bajito al Jeff. Pero bienvenidos todos, buenos días. Hoy es 
18 de marzo del año del señor 2022, yo pido disculpas por la demora en la conexión, ya me había olvidado cómo se hacía esto estando solitos en el equipo de producción, pero por lo menos yo sí me hago un café rico, no como el que me hace eh, Nando, eh, horriblísimo y sin amor. Ha sido un día importante en la República, evidentemente ha habido un atentado registrado en... Eh, Esmeraldas, me informaba Mónica Velázquez a través de su cuenta de Twitter esta mañana un atentado contra el alcalde Fritzson Erazo, que por cierto será nuestro primer invitado Bien, vamos a tratar de a ver, recuperar Ok, y ahí recuperamos la conexión con Anderson Boscan eh, que el día de hoy está como podcast de Café La Posta con tremendo micrófono de Anderson Moscán. Sí, uh, para que se note. Hey. <risa> okay. eh, bien, vamos chicos, si les parece con nuestro primer invitado, que evidentemente lo agendamos de último momento por lo ocurrido en la noche de ayer. Eh, por supuesto, antes de pasar al mismo, la Moni Velázquez les tiene una, un mensaje a todas las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Así es, Guayaquil presenta su aplicación MiMuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene. Descarga ya la app MiMuni en App Store o en Google Play. El bienestar de la gente se siente para la ciudad de Guayaquil. Bien. Eh, para dar paso a la entrevista, esto es lo que aconteció en la noche de ayer, en la madrugada de hoy, perdón, eh, cuando se quemó la quemaron la camioneta eh, de Frickson Erazo y eh, dispararon en contra de su vivienda. Él es alcalde, eh, a la, él, perdón, él es candidato a la alcaldía de Esmeraldas y ustedes pueden ver esta Correcto. imagen que pueden ver ya en pantalla. ¿Qué sucedió? ¿Qué hay detrás de este hecho? Lo comentamos en estos momentos y vamos a la entrevista del día. Siempre gracias a, siempre gracias por su fiel sintonía. Vamos a las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, Frickson Erazo. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recuerden que las entrevistas de todas las mañanas llegan siempre gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industria. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. De esta manera, vamos con nuestro primer invitado, Anderson Boscán. Tomas la posta, inicias la entrevista de esta mañana. Funcionaba cuando eh, las imágenes de un carro quemado y, y lo que parece un evidente atentado. Paro, se agradezco por haber aceptado esta invitación. Fritzson, bienvenido, buenos días, ¿me escuchas bien? Buenos días, Anderson. Un saludo muy especial para toda la audiencia que nos ve a través de esta prestigiosa señal, un saludo para Jefferson también. Te escucho perfectamente. Dios los bendiga a todos. Fritzson Erazo es candidato a la alcaldía de Esmeraldas por el oficialismo. Eh, le agradezco por estar aquí. Empiezo con una solidaridad, Fritzson, porque el atentado... Ok. Ha sufrido esta madre. Quiero que nos deje algunos de qué fue lo que sucedió y luego vamos a por qué. Sí, apreciado Anderson. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio. Eh, la verdad, estamos totalmente anonadados, eh, mi familia y yo, 
eh, por el hecho que ocurrió la noche de ayer, donde explotaron mi camioneta. Hubieron tres impactos de bala justamente en mi dormitorio. Estoy totalmente convencido de que a pesar de los índices de inseguridad que vive el país, específicamente en el cantón y provincia de Esmeraldas, yo creo y creemos de que esto tiene que ver netamente con un tema de violencia política. Eh, sin embargo, el hecho de amedrentarnos de esta manera nos compromete muchísimo más con la situación que Esmeraldas vive al momento y la postergación y el desarrollo de mi querida ciudad y provincia no puede quedar al margen por estos hechos violentos. Entonces, en ese escenario estamos tranquilos, eh, sabemos de que es importantísimo poder cohesionar eh, en ideas con muchos actores que juegan un papel fundamental para la seguridad de nuestra ciudad y provincia de Esmeraldas, donde ya no, se, ya no es simplemente una zona de tránsito de sustancias sujetas a fiscalización, sino también de producción y consumo. Entonces, eh, estamos en un proceso político electoral y obviamente que quizás tanto de manera interna como externa pueda incomodar a, a algunos actores políticos el hecho de que nuestra candidatura esté en firme y que existe esa receptividad y esa aceptación por parte del pueblo de Esmeraldas. Rison, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jefferson, en esta ocasión tú mencionabas que eh, dentro de lo que puedes determinar sospechas que esto tiene que ver con un tema de violencia política, eh, según las palabras que acabas de decir. Tiempo antes de este hecho, eh, ¿recibiste algún tipo de amenaza? Eh, ¿Has ha, ha recibido, no sé, tu círculo, tu familia? ¿Han recibido amenazas antes de, de lo que sucedió la noche de ayer? Jefferson, yo nunca en mi vida he tenido ningún tipo de amenazas o amedrentamientos. Nunca he tenido ni siquiera las llamadas extorsiones. Cuando fui deportista profesional, jamás eh, recibí una llamada eh, queriéndome amedrentar. Jamás recibí algún tipo de las denominadas vacunas por parte eh, de grupos delictivos. Uh -huh. Y obviamente que nos genera bastante sorpresa uh -huh. que en este momento que, que estamos eh, firmes en la candidatura para la alcaldía de Esmeraldas, haya sucedido lo que justamente pasó la noche de ayer. Como te dije anteriormente, estamos totalmente anonadados. Esperemos que Fiscalía pueda llevar a cabo las respectivas investigaciones y que sean los elementos de convicción que puedan determinar eh, lo sucedido. Mi familia está bastante preocupada, mi esposa de la misma manera. Y pues por el momento eh, seguiremos eh, firme trabajando como lo venimos haciendo y esperando de que lo que ha ocurrido de la en la noche de ayer, eh, no vuelva a ocurrir ni conmigo, ni con ningún ciudadano, uh -huh. ni con ningún otro actor político, porque Exacto. como tú comprenderás, uh -huh. somos una sociedad que lo que busca es atender a su pueblo. Eh, dentro de este suceso que ocurrió, después de o durante, ¿te dejaron algún, hubo algún mensaje que se te haya dejado eh, después del hecho? No sé, algún panfleto, como sabe ocurrir cuando hay estos atentados de... Eh, este mensaje es para ti, esto también para ti. ¿Hubo algo de eso o solamente lo que conocemos? Jefferson, nunca existió un mensaje eh, en lo absoluto. Okay. Nos causó bastante sorpresa. Uh -huh. eh, simplemente cuando ocurrieron los hechos, mi madre me llamó eh, justamente preocupada eh, claro. de los impactos de bala en mi habitación, de la explosión de la camioneta. Y bueno, rápidamente nosotros comenzamos a hacer los contactos respectivos para que se pueda llevar a cabo una investigación bastante transparente con los hechos ocurridos. Uh -huh. Nosotros eh, le agradecemos a Dios de que ninguno fue afectado en mi familia. 
y esperando de que las investigaciones puedan aterrizar en, en el meollo del asunto, pues, ¿no? Ok, y eh, dentro de las primeras, no sé, de las investigaciones o más que todo de las declaraciones que te han dado las autoridades, ¿hay algo que podamos conocer de eh, a qué se aduce esto? ¿Qué habría detrás? Eh, ¿Hay algo que te hayan dicho de primer momento ya las autoridades hasta el momento, Frickson? Mi querido Jefferson, pienso que hacerlo público no sería lo más recomendable en este momento. Uh -huh. eh, yo creo y considero de que las investigaciones de fiscalía tienen que llevarse con total normalidad uh -huh. y lo que menos buscamos es tampoco estorpedear o entorpecer el trabajo que, que, que realizaría la Policía Nacional, Fiscalía, uh -huh. para poder determinar eh, lo que ha sucedido, lo que ha ocurrido. Mientras tanto, dice la Biblia que hay que ser prudentes. Ya conversé con mi padre, conversé con mi madre, con mi esposa, de poder andar con muchísimo cuidado. Yes, Obviamente yeah. que esta responsabilidad que hemos asumido nos, nos lleva a eso, ¿no? Hacia eso quería preguntarte, y de manera, con, con todo el respeto, Frickson, eh, después de lo sucedido, ¿temes por tu vida, Frickson? La verdad que sí, eh, temo por mi vida, uh -huh. temo por mi familia. Eh, primera vez que yo participo en política, nunca he sido candidato a nada, uh -huh. y este crecimiento que hemos tenido y esta aceptación del pueblo de Esmeraldas seguramente lleva a, a que algunos intereses eh, puedan estar en contraste con, con, con lo que se busca, ¿no? que es el progreso de mi tierra que ha estado tanto tiempo abandonada y queremos darle mejores días. Y finalmente, y agradeciéndote por tu tiempo, ¿esto haría que tú reconsideres tu carrera, más que tu carrera, tu, tu candidatura hoy por hoy para las seccionales o se mantiene en firme, Frix? Yo por eso mi candidatura está más firme que nunca. Eso es una decisión que tomé desde el primer día que asumí esta responsabilidad y este reto. No puedo permitirme que la postergación y el olvido de mi tierra eh, por un acto de no valentía, de continuar, se vea menoscabada. Al contrario, nosotros estamos firmes en la candidatura, continuaremos con nuestro proceso y estoy seguro de que con la aceptación del pueblo de Esmeraldas y de una vez que Dios lo permita, podremos llegar a, al cabildo de la ciudad de Cantón y la capital política de la provincia de Esmeraldas. Perfecto. Eh, son las declaraciones de Frickson Erazo. Frickson, extendiéndote nuestra solidaridad desde acá a todo el equipo de La Posta y pues esperando que te encuentres a buen recaudo y siempre deseándote lo mejor, al menos cuando hay estos atentados que atentan contra la vida, sin duda que la solidaridad eh, cuenta con nosotros en ese sentido. Te mandamos un abrazo, Frickson. Un saludo para ti, un abrazo para ti, este, Jefferson, para Anderson, para Luis Eduardo, para todos los que conforman el equipo de La Posta. Que Dios lo bendiga siempre y gracias por la solidaridad para con, para con mi familia. Un saludo muy especial. Un abrazo, cuídate mucho. Bien, pudieron ustedes escuchar las declaraciones de Frickson Erazo, estas primeras eh, impresiones que hemos podido tener de su parte después de lo que sucedió en esta explosión a su camioneta de los disparos hacia su cuarto directamente como él contó eh, y también recordar que él dice nunca he recibido ningún tipo de amenaza nunca había tenido ningún tipo de amedrentamiento en este sentido estamos evidentemente sorprendidos por lo que sucedió con mi familia eh, ya ha ratificado que esto tendría que ver con un asunto político y sin duda él ha dicho se mantiene mi candidatura en firme Así que eh, también otro, otra de las declaraciones que es que sí, quien no después de esto teme por su vida y ojalá que si a las autoridades también puedan eh, dar todas las garantías en el sentido de la seguridad de Frickson Erazo.
Ok, vamos a continuar con más mientras tratamos de restablecer la conexión con Anderson y con Moni para seguir en las noticias de esta mañana. Eh, igualmente, a la gente que nos ve de Esmeraldas, enviarles nuestro saludo también porque eh, sin duda que el índice de violencia por allá está bastante, bastante fuerte y cada día nos llegan reportes de lo que está aconteciendo por allá. Bien, vamos a seguir con más. Para pasar a la siguiente noticia, por supuesto, siempre las mejores recomendaciones las tenemos aquí en Café La Posta, porque recuerden que si ustedes quieren saber cómo así Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, es porque alguien confió en nosotros y se trata, por supuesto, de Pical, porque Pical viste a La Posta, y la posta pista impical, igual de feos pero mejores vestidos. Recuerden que chalecos, camisas, ternos, boinas, corbatas, todo lo que tú te puedas imaginar lo encuentras solamente en Pical, que no solamente nos viste a nosotros, también viste a la selección ecuatoriana de fútbol, el sponsor oficial para que vayan bien encachinados a eh, Qatar 2022 en el Mundial. Ahí va a estar la selección vistiendo con Pical. Y por supuesto que ya incluso vayan a ver en las redes sociales de Pical y están subiendo las, el, el outfit que va a usar la selección. Ahí veíamos a Hernán Galíndez, a Pervis de Estupiñán, al Angelito del Gol, Ángel Mena, que ya están usando los ternos de Pical y preparándose para el viaje a Qatar 2022. Bien, vamos con más noticias y vamos directamente, eh, vamos directamente con la siguiente portada que estábamos en orden chicos vamos con la portada de diario expreso diario expreso destaca lo siguiente en su portada principal inyección de recursos y ánimo urge a la policía contra la mafia más personal y recuperar el control carcelario entre lo premiante es parte de las primeras acciones que este se está tratando de tener por parte de las autoridades para dar un apoyo a la policía nacional veíamos evidentemente que el presidente de la república estaba en uno de estos recorridos y ya se estaban graduando nuevos integrantes de la policía para que se sumen al cuerpo de la Policía Nacional, a la institución per se, y puedan también eh, tratar de combatir la inseguridad que hoy por hoy se vive. Sin duda, este es uno de los principales problemas. Recordamos aquí, por ejemplo, en las encuestas eh, que realizaba eh, Market, acá con Blasco Peñarrera, cuando nos decía que la principal eh, preocupación, ni siquiera era la economía ni el empleo, sino era la seguridad y el narcotráfico, aquí en el país. Ok, vamos, este, vamos a seguir con más. Eh, porfa, si me avisan chicos, tenemos conexión con Moni para igualmente ir a entrar. Ok, eso, eso vamos a seguir hablando. Bien, Moni Velázquez, igualmente eh, vamos con las, las, las noticias de esta mañana. Iniciemos ya con la revisión de los hechos y la principal, la primera noticia que hemos alistado para esta mañana, Moni Velázquez. Muchas gracias, Jeff. Eh, justamente tenemos lo que habíamos conversado. Esta madrugada quemaron la camioneta y disparan contra la vivienda de Fritzson Erazo, candidato a la alcaldía de Esmeraldas por Crem. Bien. Eh, ustedes, como les habíamos dicho, recogimos Tenemos varias fotos. Sí, si podemos nuevamente repasar las fotos eh, de lo que aconteció. Eh, ahí ustedes pueden ver eh, la camioneta totalmente eh, destruida eh, por parte de Frickson Erazo y las primeras impresiones que teníamos desde acá. Ahí están los disparos también, tres disparos hacia su habitación. Eh, hoy por hoy Frickson lo que decía es que, pues... Está preocupado y que ya las autoridades están realizando las investigaciones 
correspondientes. Vamos a continuar con más. Este, igualmente, a todos quienes ya se van conectando, siempre agradeciéndoles por su fiel sintonía, les leemos en la caja de comentarios. Recordarles también la siguiente recomendación, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior son algunos de los servicios que ofrece Falcon. Conoce todos nuestros showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Te voy a mostrar cómo va a quedar tu sillón, si es que llevas a Falco, mira, tu silla, así va a quedar, la silla de piedrita, eh. así queda, y hasta se prende esto también, eh. bellísima. así que ya sabes, Falcon siempre la mejor manera de que tu auto luzca seguro, pero sobre todo con bastante estilo. Ok, retomando el ámbito de las noticias y en el tema político, ayer se publicaba un video de Leandro Norero, eh, que era proporcionado por Fernando Villavicencio, que... Claudia Garzón, la ex comisionada de La Paz, ¿se acuerdan ustedes que en entrevista aquí en Café La Posta dijo tenemos bastante material que voy a enviarle a Fernando Villavicencio? Ya, uno de los tantos, eh, de tanto material que le ha enviado a Fernando Villavicencio es el siguiente video que vamos a ver a continuación de Leandro Norero antes de su muerte. Autoridades, créeme lo que, que si no fuera así, con todos esos desadaptados que hay aquí y en todos lados, hace rato no hacen amotinamiento, sino que se escapan. Pero la gente aún tiene ese temor. Aprovechemos eso, tengamos ese trabajo. Ojo, no, no, yo no soy dueño de cárceles ni nada. Yo hablo con todo el mundo. Tuve la oportunidad hasta de, de, de Fito Junior que hacen una, una vaina de que con ellos no puedo ni, ni vernos. Hasta nos hemos reído. No tengo ningún problema con ellos, si hubo algún malentendido, hubo malentendido, pero yo creo que todos somos seres humanos. Y sobre todo, cada cosa que yo les inculco a ellos es que en antes cuando éramos muchachos nos importaba nada la vida. Pero ahora que tenemos hijos, nosotros no nos vamos a perdonar que nuestros hijos cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido. Pablito... El patrón, como me dice, mi banda, mi hermana de 50 años, mi hermano menor de 33 años y Leandro, que estamos aquí, yo jamás me he escondido de nada y yo voy a seguir justificando todas mis situaciones y hermano, en lo que te pueda ayudar, gracias, te agradezco por haberme traído acá, por haberme mantenido acá. Estas eran las declaraciones de Leandro Norero, el patrón, como lo conocían. Decía un Pablito, lo que se asume y lo que se puede determinar es que se hablaba de Pablo Ramírez, ex titular del SNAI, eh, a quien le agradece por, por, por el trato, por haberlo llevado allá, decía Leandro Norero. Hablaba de Fito y de Junior diciendo que llevaban a cabo una relación cordial para buscar algún tipo de solución, algún tipo de paz en el sistema carcelario. Esto era uno de los videos que se hace público ya después de la muerte de Leandro Norero. Moni Velázquez, ¿tienes más detalles alrededor yeah, del tema? Eh, sí, sí, justamente comentando este video, él decía que había llegado a un acuerdo de paz, justamente con Fito y con Junior, que habían tenido conversaciones 
para terminar esa guerra eh, que actualmente estamos viviendo en el país. Y continuamos, eh, Jeff, con la siguiente noticia. El presidente de la Corte Nacional, Iván Saxela, envió al titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, la terna para la designación del vocal principal del Consejo de la Judicatura. Tenemos un comunicado eh, justamente para poderlo ver, que básicamente eh, es lo que, lo que acabo de decir, ¿no? Ya envió la terna para la designación de los vocales. Los tres nombres que se presentan en la carta del doctor Iván Saquicela son el doctor Marco Antonio Tello Sarmiento, la doctora Blanca Alexandra Vallejo Basante y el doctor Andrés Esteban Mogrovejo Abad. Es la terna que envía al Consejo de Participación Ciudadana. Me sorprendió, Moni, de hecho, la, la, la respuesta que daba el Consejo de Participación diciendo está bien, vamos a tramitar, ya nos llegó su terna, después de todo esto que decían que no, que no les vamos a dar paso, que no sé qué, ahora claro, sí. Claro, después de lanzarse la pelotita, sí, no, no, pero finalmente lo, lo recibieron. Así que vamos a estar también atentos de cómo se lleva a cabo este proceso, sin duda quien debería reemplazar la titularidad de Fausto Murillo, el principal actual eh, presidente del Consejo de la Judicatura, que por supuesto no ha dicho nada después de los audios de Juan José Morillo, que siempre les vamos a recordar aquí. Vamos a continuar con más noticias. Eh, igualmente nos avisan cuando tengamos a Lourdes Tibán ya conectada, por favor, para iniciar la entrevista. Bien, Anderson Boscán, te escuchamos, volviste. Déjame ver si volví. Estoy haciendo todo lo posible por volver. Imaginé lo difícil que sería hacer el programa sin producción. Eh, madre mía, no lo vuelvo a hacer. Ya, creo que es. Eh, porque además, eh, a todo esto, la audiencia no se presta. Eh, tomamos la decisión de hacer el programa desde acá, estos días por seguridad. Eh, no va más. ¿Ya? O sea, no va más. Prefiero eh, otra cosa que, que seguir haciendo el programa desde aquí. Eh, Importante lo que dijo Fritzson Erazo, estuve siguiendo la entrevista de todas maneras, estamos hablando de el primer atentado que se da contra un candidato eh, a una dignidad en el Ecuador. Eso es un punto de no retorno, eso es un punto que marca una diferencia en la forma como concebimos la relación del crimen organizado con la política. Por supuesto, eh, por supuesto que eh, yo no creo que sea ni el primero ni el último. Estamos hablando de Esmeralda, es una zona dominada por los tiguerones, especialmente eh, una de las bandas más prominentes del país. Hay mucho control de ese territorio del comandante Willy, alias el comandante Willy o la W. Eh, es una zona donde los tiguerones ejercen directa influencia política también. Eh, el, el, además, el atentado se produce pocas horas después, no te relación una cosa con la otra. Lo digo de una vez pero se produce, no deja de ser curioso, que se produzca pocas horas después de la detención eh, del padre de alias Willy, eh, que, que entiendo ha sido detenido ayer en hora de la tarde, desconozco cuál es el estado jurídico en el que se encuentra, las razones por las que fue detenido, pero evidentemente es algo que debe estar conmocionando eh, duramente esa zona del país. Atentar contra la vida de un candidato, una dignidad, es una señal política, un mensaje político, un símbolo que el crimen organizado deja allí a la vista de todos los que tengan una idea diferente a cómo ellos conciben el Estado. Jeff, Moni, ¿qué tenemos por delante? 
Bien, vamos a continuar con más y por supuesto la Moni les va a llevar la siguiente noticia, pero también el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, porque algo ya inició desde el 1 de octubre. En adelante, Moni Velázquez. Así es, desde el 1 de octubre entrará en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo, está publicado en la página web de la ATM, www.atm.gov.es. La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar esta nueva disposición. Okay. Esto es la mención de la ATM. Bien, vamos con más noticias y... El ámbito de la inseguridad, como les decía, continúa porque no solamente en Esmeraldas, en Santo Domingo también ocurrió lo siguiente. Eh, lo ponemos en pantalla. Un policía murió por evitar un asalto en una gasolinera de Santo Domingo de Los Áchilas. Según información preliminar, el sargento Eduardo Perlaza estaba en la gasolinera ubicada en el kilómetro 4.5 de la vía Santo Domingo-La Concordia y enfrentó a los delincuentes. Uno quedó herido y los otros tres huyeron tras disparar al policía. De igual manera... Nuestra solidaridad y nuestro sentido de pesar con la familia del sargento Eduardo Perlaza, quien falleció tras eh, impedir, tratar de evitar un asalto en una gasolinera en Santo Domingo. Así, de esta manera, aún continúa el ámbito eh, de la inseguridad a nivel país. Vamos a seguir con más. Moni Velázquez, siguiente noticia, ¿qué más tenemos? Fiscalía realizó un operativo en el Centro de Privación de Libertad número 3 de Quito como parte de la investigación por presunto fraude procesal relacionado con el caso de María Belén Mermán. Ayer teníamos nuevamente Ayer. noticias, ¿no? Del tema. Anderson. Moscú. Complicado este tema. Complicado este tema porque... Hay muchas preguntas, lejos de las teorías conspirativas, hay muchas preguntas. Eh, una de estas tiene relación con lo que investiga Fiscalía. ¿Cómo así? Los generales visitaban a la testigo clave, a la cadete Jocelyn Brigitte Sánchez. La cadete que estuvo en la habitación del lado mientras María Belén era masacrada y asesinada. La cadete que tuvo comunicaciones con Germán Cáceres al día siguiente del crimen. La cadete que borró esas comunicaciones. La cadete que dio una versión escueta, en la que nunca mencionó nada de lo que hoy sabemos, y que hoy su defensa nos dice fue presionada por altos generales de la Policía Nacional. No es el caso de María Belén lo que les importa a los generales. Es su pellejo. Recuerden que hay dos generales que fueron echados por el presidente de la República y siguen allí. La Fiscalía ha pedido el registro de visitas ya del cuartel donde estuvo detenida eh, la cadete Jocelyn Brigitte, porque recordarán que ella estuvo 10 eh, horas, 10 larguísimas y misteriosas horas lejos de la Fiscalía, a pesar de tener una orden de acercarse a rendir versión. Bueno, eh, todo parece indicar que ella recibió presiones, no solo presiones, sino visitas directas, no de cualquiera, de general. Una capitán le dijo, como eh, esto lo dijo Ricardo Vanegas en nuestro programa en algún momento, eh, pero una capitán le dijo eh, que por favor asegure que la mancha de sangre en el colchón era de su regla. 
de su menstruación y no de lo que todos podemos suponer hoy que es del crimen que allí se cometió en la habitación 34 del castillo de Grayskull. Jeff Money. Sin duda que de esto estaremos también atentos a los nuevos detalles que vayan a salir alrededor del caso de María Belén Bernal, porque sin duda dará mucha tela por cortar aún este tema en específico. Vamos a seguir con más para ya pasar a nuestra siguiente entrevista. Recuerda que hoy vamos a presentarles con la Moni Anderson, la Dome también que ya está en estudios, más detalles del caso Danubio, las conversaciones entre los Pons, Juan José Pons papá, Juan José Pons Jr., así que atentos porque no nos hemos olvidado del caso Anubio y ya les vamos a contar todos los detalles que han acontecido alrededor de esto y por qué ha pasado esta también demora de lo, de, del proceso. Vamos a estarles contando más adelante, así que compartan ya el programa y pilas que van a tener buenos detalles. Ok, vamos a ir con la siguiente y última noticia para dar paso a nuestra entrevista, pero recordarles que Motor Plaza... Es el mejor lugar para tu motor, porque ahí lo puedes cuidar de mejor manera. Motor Plaza, tu mejor aliado estratégico, donde puedes encontrar todo para tu motor. Mecánica automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos. Son muchos de los servicios que te ofrece Motor Plaza. Encuéntralos ya en motorplazac.com. Allí vas a tener todo para, para tu motor, lo mejor en Motor Plaza. Ok. Finalmente, en el ámbito internacional ocurría lo siguiente, porque Rusia sigue en el tema del de conflicto con Ucrania. Ocurría lo siguiente, Rusia atacó a Kiev con drones kamisakes eh, que provocaron varias explosiones. Es la imagen que ustedes van a poder ver en pantalla. Y como Kiev, la capital ucraniana y otras ciudades fueron atacadas por Rusia con drones kamikazes o suicidas, se registraron al menos cuatro fallecidos a causa de estas explosiones. Es parte de lo que ha acontecido. Y finalmente, este, vamos a ver, porque de esto Anderson Boscan va a tener más detalles, eh, por supuesto, con lo acontecido ayer con el padre de alias Negro Willy. Vamos a pasar con esa noticia a Moni Velázquez para tener más detalles y evidentemente darles la siguiente recomendación. ¿Por qué? Porque recuerda que si tienes que realizar un tema de auditoría. ¿Dónde te dan el mejor respaldo, Moni Velázquez? Así es. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuesto. Con Ecovis, siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Bien. Esto eh, continúo con la última noticia. En Esmeraldas, miembros de la policía arrestaron al padre de alias Negro Willy, líder de la banda delincuencial Los Tiguerones. Tenemos un video justamente del arresto. ¿Traducción? ¿Algún día? Creo ¿Mañana? Que... Ahí está. Les comentaba hace un rato la detención del de padre de alias Willy. Importante, eh, importante mundo eh, en el mundo de las organizaciones, importante nombre en el mundo de las organizaciones criminales. Alias Willy fue un, un guía penitenciario que terminó convirtiéndose en un manda más de los choneros eh, cuando JL todavía estaba con vida. Formó los tiguerones 
y tomó control de la zona del norte del país, especialmente o específicamente la provincia de Esmeraldas. Ok, hay muchas cosas sucediendo eh, en la política. Los acuerdos con Leonidas Giza eh, tienen el, el principal el, el protagonismo de la semana. El protagonismo de la semana es, ¿está contento Leonidas? Esa es la pregunta que hace el Ecuador. ¿Vamos a tener que vivir otro paro o está contento Leonidas? Parece que Leonidas todavía no está contento. Pero los movimientos sociales sí. Incluso los aliados de Leonidas en el paro de junio de este año parecen estar contentos. ¿Qué falta? De esto y más hablaremos con nuestra invitada esta mañana, es la doctora Lourdes Estiván. Y por supuesto, revisaremos también, porque nosotros no nos olvidamos, el caso Danubio. ¿Se acuerdan de Juan José Pons, el amigo del presidente? ¿Se acuerdan del pana del presidente que salía allí en el escándalo de las aduanas? ¿Por qué no ha pasado nada más que un allanamiento? ¿Por qué llegamos hasta allí? ¿Por qué nadie les había contado a ustedes lo que les había contado la posta? Porque cuando la posta decía hay conversaciones de Juan José Pons y Juan José Pons Jr., aquí salían los voceros de gobierno a decir mentira, mentira, mentira. Hoy, ya en el expediente de esas conversaciones, 63 mil páginas después, lo vamos a ver. Vamos a recibir entonces a la doctora Lourdes Tibán, Jeff, en estudios. Bien, vamos a darle paso a nuestra siguiente invitada, Lourdes Tibán, que es asambleísta por el Pachacuti, una de las líderes indígenas, y por supuesto conocer todos los detalles alrededor de este acuerdo, estos acuerdos que se lograron. Anderson Boscan, tomas la posta, tenemos ya Lourdes en pantalla. Damos la bienvenida a la doctora Lourdes Tibán, es voz emblemática del movimiento indígena, líder del Pachacuti, eh, ex asambleísta, querida amiga Lourdes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Andrés, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Mónica? Y a quién más, Anderson, Anderson, ¿a quién estoy diciendo Andrés? Yo... <risa> a, a mí toda la vida me dicen Andrés, yo ya estoy acostumbrado, ya lo doy perdido esa batalla. Voy a cambiar el nombre en la cédula, para que no solo te, te falta, Solo te falta que digan a Rose. <risa> claro, Andrés, no mientas otra vez, me va a decir. <risa> eh... Qué gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, yo aquí como narrador de partido de fútbol, improvisando. Oye, Lourdes, querida, eh, eh, el país está mirando lo que sucede con, con tu pana, el Leonidas Giza. Eh, con nuestro pana. Con nuestro pana en común, Leonidas Giza. Eh, parece que todo está funcionando, pero algo no termina de cuadrar. Y cuando digo parece que todo está funcionando, me refiero a que el gobierno ha decidido ceder mucho más de lo previsto. Ha decidido ceder en muchísimos puntos más de lo previsto pero todavía no sé en el punto clave, que es qué vamos a hacer con el subsidio de los combustibles. Ese es el punto este, clave. Este el es resto... un, ¿Esto es cuento? ¿Es un avance importante? Es, ¿Qué es? ¿Cómo, ¿Cuál es tu lectura? A ver, a mí, a, mí me, a mí me parece que el punto clave siempre nosotros hemos dicho, a veces terminan aprobando como 80 pedidos y dice solo faltan tres más o menos. Esa es la historia de lo que... Siempre ha pasado en las mesas de diálogo y casi siempre termina faltando lo más eh, elemental. Estoy buscando un resumen de lo que me mandaron de los acuerdos, pero eh, el punto importante, lo que el país espera, es qué va a pasar con los subsidios, qué va a pasar con los, con los 15 centavos, qué va a pasar si baja más, sube más, ¿Para qué sectores va a ser la, 
la calificación de, de, de beneficios de estos subsidios, esa es la que espera el país. El resto puede ceder, sé que derogaron el decreto 883, me parece que es, derogaron un decreto, puede decir que van a trabajar incremento de presupuesto en el sistema de educación, puede también eh, eh, dar continuidad y tratamiento a los derechos colectivos, todo eso está bien. Hasta que no se efectivice, no se sabe qué tanto el gobierno ha cedido. Porque una cosa es que te pongan en papeles, otra cosa es que te digan, sí, este se efectivizó. Por ejemplo, que se diga de un millón de estudiantes que quedaban fuera de las universidades, 800 mil han logrado ingresar extra cupos. Eso sería un avance, porque también la juventud está esperando qué resultados mm. tenemos después del, del paro, porque sí. uno de los puntos fue el libre acceso a la universidad y todavía no hay ese libre acceso a la universidad. Todavía tengo un montón de llamadas telefónicas de, de jóvenes de las comunidades que no acceden ni siquiera. Fíjese, hay una carrera aquí en la UTC que recién abrió para el, para el Cantón Pujili la carrera de educación y ahí no necesitan puntaje para incentivar a que la gente vaya a estudiar en Pujili. Y resulta que ni siquiera ahí sale seleccionado las personas que aplicaron para, para ese tema. Entonces, el tema subsidios Lourdes, está pendiente. Pero tam, también es verdad lo siguiente. El, el movimiento indígena se presentó un paro nacional con 10 puntos. La agenda ha ido variando tanto que terminamos con 150 puntos, incluyendo eh, un, un pedido del movimiento indígena de retirar el plan Ecuador. Eh, porque no se permite la injerencia eh, de gobiernos extranjeros. En fin, no nos he, hemos desviado demasiado de lo que finalmente los sentaba a dialogar. O sea, se han puesto a hablar ya de todo. Cambiemos también los colores de la bandera. Así que no, no hemos perdido el foco en este proceso de diálogo. ¿No lo han perdido el movimiento indígena y el gobierno? Debe ser. No, no conozco tantos detalles porque no me han invitado a ninguna mesa de diálogo. No he sido invitada y donde no invitan generalmente no, 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 no concurro. Pero los 150 puntos debe ser dentro de los ítems de cada uno de ellos. De educación, salud, el mismo hecho de la criminalización. Son temas que tienen que ver con los 10 puntos. Pero no creo que sean los 150 puntos fuera de los fuera del margen de los 10 puntos, de pronto están desglosados, de pronto, no sé, ¿qué tendrá que ver el plan Ecuador ahí? Eh, más bien lo que se debería es canalizar recursos a nivel territorial, y ahí también veo el trabajo en el tema, me preguntó una prefecta, el tema de las circunscripciones territoriales, ¿cómo va a afectar? Porque me dicen que del, de un porcentaje residual que le dan a los gobiernos seccionales de la Amazonía, ahora decían que ya no le van a dar eso, sino van a meter dentro de los 10 puntos para uh -huh. que eso aparezca como, como aporte del Estado. No, esos no pueden ser disminuidos a los gobiernos seccionales amazónicos, porque ellos tienen también una ley amazónica, se acordarán Entiendo. que ellos han peleado muchísimo por ello. Lourdes, le paso la palabra a Mónica Velázquez y luego vamos con Jefferson Sanguña, que tenga algunas preguntas para ti. Hola, ¿cómo estás, Lourdes? Hola, Mónica, Mónica, ¿qué tal? Te veo guapísima. Muchísimas gracias, son de reflejos, Lourdes. Lourdes, 
El gobierno hace pocos días se reunió con representantes sociales, justamente con el movimiento indígena, y han llegado a acuerdos preliminares. Pero por otro lado, por otro lado conocemos eh, que las bases indígenas no están satisfechas. Un nuevo paro nacional es inevitable y también quisiera saber quién gana. A ver, aquí nadie gana, aquí nadie pierde. Aquí o ganamos todos o perdemos todos, porque en un paro pierde el Ecuador, pierde la, las provincias, los cantones, el movimiento indígena, todos. Pero también con un paro, si lastimosamente los gobiernos de turno, con un paro nos han enseñado a ganar. Pues porque nunca antes, nunca antes, porque los gobiernos esperan una movilización para responder a los puntos. En este caso, por ejemplo... En un año que se presentó la, los 10 puntos, la CONAI se vio obligada a ir a las calles. Y el gobierno al final de 18 días dice, bueno, bueno, ya voy a sentar. ¿Por qué no dialogar sin movilización? ¿Por qué no llegar a acuerdos sin un paro? Lastimosamente la historia nos dice que si no hay paro, no hay resultados. Y esa lógica hay que cambiar. Esa lógica tenemos que hacer todos que eso suceda fuera del paro. Si los acuerdos, si la, los, los puntos son tratados antes de un paro, todos ganamos. Y eso es lo que el gobierno nacional debe hoy valorar en las mesas y ver hasta qué punto esos preliminares, esos acuerdos pre preliminares son o no las demandas de los pueblos indígenas. Todavía aquí no se resuelve. Por ejemplo, en Cotopaxi, sin que el país se levante, se va a levantar nuevamente por el tema de la leche. El precio de la leche no, has, no, ha, no, no, no ha sido resuelto. El tema de la inseguridad en Cotopaxi cada día más es insoportable. Y sabemos que en otras provincias también, pero aquí nos dejaron una cárcel en donde el gobierno nos ofreció, yo sé que no significa nada, 72 millones para obras de, de compensación, ni siquiera eso. Entonces... Si bien los temas que la CONAI está tratando son temas nacionales, también hay temas provinciales que cada uno de, de, los, de los territorios van a comenzar a pedir respuestas. Por lo tanto, para nosotros es bien difícil pensar cuáles son los puntos que esos preliminares terminen siendo el sentir de los ecuatorianos, de todas las provincias, no solamente de Cotopaxi ni de Pichincha, donde es eh, el epicentro de las movilizaciones sino que esos puntos sean asumidos en todo el país. Y yo creo que ese punto, el que le envuelve a todos, es el tema de los subsidios al combustible. Y ahí estamos hablando, en la mañana escuchaba las noticias, que todavía el sector camaronero, el sector pesquero, esperan que se concrete también el subsidio para este sector. Pero ahí van a venir el sector arrocero, el sector del maíz, el sector del morochillo, el sector de la avícola, todos los sectores que utilizan para la producción el diésel, todo el transporte va a comenzar a decir, yo también quiero ser focalizado. Entonces, ahí viene lo difícil, tanto para el gobierno como para el movimiento indígena. Lourdes, justamente lo que acabas de mencionar es importante, eh, la petición de respuestas. Eh, la asambleísta Pereira, justamente hoy en una entrevista, decía que el gobierno no ha cumplido con lo que prometió en campaña, justamente proteger a la Pachamama y el agua. Eh, no han llegado a acuerdos justamente en eso de allí. ¿Ustedes aún, aún creen en la palabra del presidente? 
No se trata de creer, porque la, 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 el creer en la palabra creo que está abajo 15, 15 puntos, pero que está el presidente. Eso no depende del movimiento indígena ni de Leonidas Isa. El país tiene ese concepto y creo que por varios temas. Miren, el tema nomás de la inseguridad. El domingo anuncian que se murió una mujer policía y al siguiente día también anuncian que se murió otro policía. O sea, yo ayer decía... Precisamente estos policías, por falta de una política pública clara, por falta de leyes claras, estos policías están muertos. Y si no estuvieran muertos, están condenados a tres o cuatro años de, de prisión por haber disparado al delincuente. Cosas como esas existen que hay que resolver de manera inmediata, tanto con la legislatura como con el Ejecutivo, como con la justicia, pero no hay ese trabajo en conjunto, no hay ese trabajo de la mano para ver cómo enfrentar a la inseguridad. El tema Gracias. del gobierno nacional, creo que eh, mucha gente esperaba eso que tanto ofreció, el trabajo. También la inseguridad tiene que ver con la falta de políticas sociales. ¿Qué tipo de, de, de oportunidades le han dado al Ecuador entero, a la juventud que quiere trabajar? ¿Cuántos empleos se han creado? Eso hay que ver fácilmente con el Seguro Social. ¿Cuántos estaban antes de, del presidente? Y ahora, ¿cuántos ha aumentado? Efectivamente, solo con el Seguro Social, con la nómina, se puede ver si aumentó la, las plazas de trabajo o no. Entonces, Lourdes. sí creo que, que sí. hay que cuestionar el tema de la falta de concreción de las ofertas de campaña del Gobierno Nacional. Lourdes, ¿cómo le va? Muy buenos días, Jefferson, en esta ocasión. Eh, gracias Hola, por haber Jefferson. aceptado la entrevista. Uno de los puntos también que llama la atención y que de varios sectores eh, inmiscuidos en el tema académico y de la educación es precisamente esto, este acuerdo al que llegaron ustedes, duplicar el presupuesto para la educación intercultural hasta llegar a los 4.5 millones en 2022. Es decir, que la educación intercultural va hacia ustedes, ustedes van a tener el control de la educación intercultural. ¿Cómo van a garantizar que precisamente este tipo de educación que ustedes han venido eh, pidiendo, luchando como parte de sus derechos, eh, va a ser bien llevado y cómo se lo va a llevar a cabo este proceso de educación intercultural, que ustedes lo conocen mejor que nadie. A ver, no es que se va a empezar. El sistema de educación ha venido funcionando desde 1989, desde la época de, de creación mismo del sistema de educación. Eh, eso funcionaba perfectamente hasta que llegó... Rafael Correa, y lo eliminó porque dijo que esto era una dádiva a favor del sector indígena. Uh -huh. Pero es que no se trata solamente de la educación bilingüe, se trata de la educación en general. ¿Cómo, ¿Cómo es esa nuestro... educación? ¿Cómo es esa educación intercultural para que nosotros a entendamos? Ver, la, edu la educación intercultural está segmentado para pueblos y nacionalidades. Okay. Y cuando hablamos de la educación en global, estamos hablando de todo el sistema de educación. El sistema de educación bilingüe está para territorios indígenas, con eh, unidades educativas que tienen esa categoría y que prácticamente eh, hasta llegar al bachillerato no tenemos ningún inconveniente. El problema es cuando el estudiante quiere ir a la universidad y se queda sin cupo. Hay que ver cuál es el compromiso del gobierno, inyectar capital a las universidades existentes, crear más aulas de, en infraestructura, aumentar partidas presupuestarias para docentes ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ya Rafael Correa hizo una prueba con Yachay, uh -huh. pero Yachay me parece que fue todo una, un, 
un modelo fracasado, porque prácticamente él dijo que eso era la solución. Pero aparte de haber aumentado una universidad, no creo que haya sido una solución para la falta de cupos. Miles Entonces, de estudiantes en este, en este día, hoy día, van a quedar fuera del sistema de educación. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo le damos una respuesta a los claro, jóvenes? Es, de ahí del tema de educación bilingüe. Ustedes, no me preocupo Lourdes. porque la educación bilingüe ha funcionado más de 30 años. Claro, ¿y cuál es la propuesta de ustedes? Porque sin duda que esto de el acceso libre a las universidades es algo que toda la gente está reclamando, pero el hecho de pasar la competencia a que cada universidad vea cómo se lleva a cabo el proceso también eh, delimita algo, es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo llevar a cabo ese proceso para que todos puedan ingresar? Al final del día no hay cama para tanta gente. Ahí viene la responsabilidad del gobierno, ya en este... A estas alturas ya debe tener un panorama. Yo le preguntaba a la Universidad Central, oiga, ¿ustedes pudieran recibir más alumnos? Claro que podemos, pero no hay infraestructura. Exacto. No hay, no hay profesores. O sea, es aumento de cupos concomitante a infraestructura y partidas presupuestarias para docente, para todo el funcionamiento. O sea, no es solamente decir voy a devolver la competencia de selección a las universidades. Todo el mundo quisiera ir a la universidad central. Mi hija quiere estar en la central. Eh, todo el mundo quiere ir a la central. Pero como no es posible eso, entonces tendremos que buscar otras posibilidades. Pero las universidades necesitan aumento de presupuesto okay. para mejorar su infraestructura, pero también su planta docente. Ok, de mi parte, para finalizar y volver en la recta final con Anderson Lourdes, con todo lo que se ha acordado, con esta mesa de seguimiento que va a haber para que cada uno de los acuerdos se vayan cumpliendo según como firmaron, eh, ¿pueden ustedes garantizar como movimiento indígena que no va a haber una paralización en el país? Es que no puedes garantizar nada si el gobierno no, no, no ejecuta los, los puntos acordados. Yo puedo decir de mi parte, digo, no, aquí en el Ecuador nunca más va a volver a haber una movilización, pero la vuelta de la esquina... Un tema como la inseguridad, un tema como la pobreza, un tema como la eh, falta de acceso a la universidad, un tema como la falta de la transfer transferencia. Ahora que estoy de candidata a prefecto y le pregunto a la prefectura de Cotopaxi por qué no se ejecutaron algunos proyectos de riego. Simplemente porque hace tres años Senaguas no transfiere los recursos económicos de los proyectos que están aprobados desde el, el, la institución principal que es el Senagua. Entonces, ¿cómo hacer que el gobierno cumpla, que tan solo cumpla con los gobiernos seccionales? La pobreza también tiene que ver con la falta de riego. Para mí, el riego y la vialidad son dos puntos fundamentales que va a cambiar la realidad de la, de la Sierra Centro. Son provincias más pobres, precisamente donde no hay riego. Ok. Anderson Moscán. Lourdes, el gobierno cumple ya año y medio en funciones. Deberíamos de tener un panorama claro de hacia dónde va de, del país, hacia dónde camina. Quitando los apasionamientos de por medio que suelen ser parte del análisis político, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo? ¿Hacia dónde vamos con este gobierno? Yo creo que no vamos a ningún lado, porque lo que están haciendo es sosteniendo el pago del sector público, pero en inversiones... Y en inversiones miramos cómo incluso los gobiernos seccionales que tienen por partida, por ley, un porcentaje de recursos que tienen que transferir, no han sido transferidos. Entonces, muy complejo que se cumpla el gobierno nacional eh, 
lo comprometido en las mesas de, de trabajo, no sé a dónde vamos a ir a parar, pero yo aspiro, yo aspiro que la CONAI haga una evaluación, yo aspiro también que el gobierno vea como una gran oportunidad el tema de las mesas de trabajo y no lo vea como una forma, ¿qué diríamos?, eh, eh, de, de salir del apuro y decir, como no había más cómo terminar el paro, hicieron eso. Tiene que concretar en hechos algunos de los planteamientos, al menos los más viables, que se diga cómo se va a ir a ejecutar. Okay. La posibilidad de que un nuevo levantamiento indígena termine eh, en, en debilitar ya la, la pobre, la paupérrima estabilidad política de este país eh, es cierta. ¿Tú ves el, el paro a la vuelta de la esquina? No, no le veo a la vuelta de la esquina. No le veo a la vuelta de la esquina. Yo veo una madurez política con la que más bien. Y yo pensé, yo, yo, uh -huh. yo pensé que esto no duraría un mes el tema de los diálogos, pero veo que avanzaron como tres meses. Veo que pudieron debatir, es, aspiro que haya sido un debate a profundidad y que cada ministerio, cada ente rector haya asumido su rol, porque aquí hay compromisos, pero compromisos que tienen que ejecutar a través de las instituciones rectoras. Y ahí creo que está la gran responsabilidad. Si el gobierno cumple, no tenemos por qué mirar un paro a la vuelta de la esquina. Ojalá por mí nunca más existiera un paro. Pero reitero que los gobiernos nunca, nunca esperen, nunca más esperen dialogar los mismos puntos pudiendo hacerlo sin levantamiento. Esperan que la gente se levante y ahí poner a dialogar. Mucho más fácil para mí, me parece, sentar, debatir los puntos y resolver. Bueno, ojalá y así fuera siempre, ¿no? Eh, Leonidas Isa. ¿Tú lo ves utilizando la presidencia de la CONAIE para intentar llegar a la presidencia de la República? Todo puesto, toda dignidad, uh -huh. de, de todo puesto, toda dignidad, en la medida que hagas un buen liderazgo, te puede conducir a algún lado. Un diputado, un asambleísta, si hace un buen rol, ese asambleísta se perfila a ser presidente de la República. No, no se diga un presidente de la CONAI. Un buen presidente del movimiento indígena de Cotopaxi siempre termina siendo alcalde, prefecto, o simplemente hace una buena dirigencia. Si no vale, no vale nomás. Si no hace una buena gestión, no es ni ratificado ni removido para eh, una Déjame ponerte la más difícil. Déjame ponerte ¿No? la más difícil. Si Leonidas Giza presentara su candidatura, ¿tú la apoyarías? A ver, primero... Si Leonidas dice del candidato, debería ser el único candidato del movimiento Pachacuti. El único candidato, porque nosotros trabajamos por proyecto político, no por personas. Al igual que trabajamos por Yacu Pérez, muchos no estaban de acuerdo por Yacu. Pero al ser el único candidato del movimiento indígena, yo personalmente, yo sí lo trabajé. Y si ahora Leonidas es candidato, debería ser el único candidato del movimiento Pachacuti. Y todavía en ese momento... No hemos llegado. Ahorita estamos en las seccionales. Vamos a ver qué sucede en las seccionales. Ojalá tengamos una muy buena representación a nivel nacional y luego vamos a debatir las candidaturas eh, de Pachacuti a la presidencia de la República. Si es Leonidas, yo espero que sea el único candidato. Gracias, Iván. Gracias por la entrevista. Gracias a usted.
Escucharon ustedes a Lourdes Iván, eh, muy clara en sus comentarios, a pesar de las diferencias con la Unidad Giza, el proyecto del de movimiento indígena, y no lo descarten porque cada día pesa más el señor Isa en las encuestas. A mí me aterra, me espeluzna eh, esta realidad, pero es una realidad. Cada día pesa más el señor Lunes Giza. No estoy hablando de intenciones de voto, no estoy hablando de que... Estoy hablando de que su figura se ha convertido ya en una figura nacional, su nivel de reconocimiento está por encima del 95, por encima del 95 en este país. Mira, eh, Jaime Nebot, Guillermo Lazo, Rafael Correa y Leonis Isa. No hay más. Por encima del 95 de reconocimiento, que la gente sepa quién es esta figura política. Ha hecho un trabajo impresionante el señor Isa en política, a mi juicio, utilizando actos terroristas, utilizando... Eh, la impunidad para actos eh, estrictamente delincuenciales que él respalda como eh, un trasfondo político. Jeff Money. Bien, vamos a continuar con más. Y, Siento aquí pues, como que salto a la cancha. Como... <ríe> sí, eso te iba a decir. Es que vas a relatar <risa> sí, ¿no? algún Jeff partido. Money, bueno, vamos a ver ahora el caso de Nuyo. Toma la postura, pero, Juan José Ponce. Pero sabes que no lo has visto, no lo has visto dónde está. Cuéntale el secreto, Anderson. ¿Dónde estás? O sea, sentadito. No, no puedo contar ese secreto porque es vergonzoso. Estoy en este momento en el suelo eh, con una mesita de mis hijitas. <risa> eh, pero así ha tocado hacer el programa hoy, eh, por improvisar estas cosas raras. Eh, con ese micrófono que me recomendó el Chema, eh, que, que me perturba. Es perturbador tu micrófono, Chema. Ok, a lo importante. ¿Saben qué es más perturbador? ¿Saben qué es más perturbador? El caso de Anubio. El caso de Anubio es mucho más perturbador que cualquier cosa y créeme que hay mucho que hablar. ¿Recuerdas cuando nos decían locos? Cuando empezó el caso de Anubio y la posta empezó ahí detrás como un perro rabioso, todo el mundo decía, oye, oye, están exagerando, oye, aquí no sale nadie importante, esta es una conversación de unos fulanitos desconocidos y decíamos, es más, no se los cuento, se los muestro. Tenemos unos videos en producción de lo que decíamos por aquel entonces eh, y con esto lo ponemos y luego le damos la bienvenida a la Domi Banco que también estará con nosotros en estudio. Pongamos antes, qué decíamos en Café La Post. A ver. No, no, antes de continuar yo quería una mención especial rápidamente y ya con eso nos vamos de lado. Ustedes son pura mención, pura mención. Yo quiero Mejor mención, 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 pauta, pauta, sigamos. <risa> En Ecuador estamos conectados con la mayor cobertura. Cámbiate a Claro y recibes por nueve meses mil megabytes, contratando 70 megabytes solo por 20 dólares más impuestos. Además, instalación rápida y sin costo. Contrátalos a través de los centros de atención al servicio del cliente, claro.com.es. Ya sabes, la mejor manera de estar conectado siempre la tienes con Claro. Bien, lo que decía Anderson Boscan, esto mencionábamos hace tiempo. Cuando comenzábamos a publicar y comenzábamos a mostrar los del caso de Anubio, les decíamos lo siguiente. Veamos los videos y volvemos. La sala técnica de escuchas es donde se hacen las intercepciones legales. Hay otras ilegales que se hacen en otra parte. Pero estas que son las legales, es una sala técnica que pusieron los gringos. ¿Verdad? Colaboraron los gringos para que este país pueda hacer escuchas. En esa sala tú no puedes alterar o destruir la información, porque estuvo hecha por los gringos. 
Hay grabaciones de Guido Chiruboga, de Juan José Pons, de Juan José Pons. Me parece que es el segundo pie de su ¿Por qué no están en el expediente? Es la pregunta. ¿Por qué no han llegado? Un dato para el señor fiscal que está en el caso. Pirateada eh, y vendida en la bahía por Danilo eh, de el café La Posta, pero en realidad es un café La Posta en mala calidad. Lo que estábamos diciendo allí es: hay unos audios, hay muchos audios que no son estos audios que nos están mostrando. No solamente te decíamos esto cuando arrancaba el caso Anubio, cuando todos los medios decían el caso Anubio por ahí por encimita, cuando nadie le ponía nombre y apellido, sino que le empezamos a poner nombre y apellido hace más de cuatro meses. Diciendo lo siguiente sobre Juan José Pons. Algo que no se ha publicado en ninguna parte. ¿Están atentis? Hay grabaciones del señor Juan José Pons en persona. No son parte del expediente. Todavía no tenemos acceso. No sabemos qué dicen. Pero una fuente policial muy bien relacionada con el proceso me ha confirmado que en la sala técnica de escuchas se grabaron conversaciones de Pons grande y Pons chico. Ok. Eh, hay grabaciones, decíamos. Esto es hace más de tres meses y medio. ¿eh? Hace tres meses y medio el proceso tenía apenas 10.000 paginitas. 10 cuerpos. Hoy el proceso tiene casi 80.000 páginas. ¿Esto quiere decir que ha avanzado? No, 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 no se confunden. Esto quiere decir que la información ha tardado mucho en llegar. Porque, ¿saben qué? Nosotros hace tres meses y medio le decíamos al señor fiscal, que lleva el caso, señor fiscal, atento, hay grabaciones de Juan José Pons y de su hijo que no le están haciendo llegar. ¿Y sabes qué? Por fin las conseguimos. Son transcripciones que aparecen a partir de la página 63.000. Esperaron 63.000 páginas para hacerle llegar al expediente lo que dice Juan José Pons. Afortunadamente, el equipo de investigación de la posta ha estado detrás de este expediente. Como perro con hambre, Jefferson Sanguña, Doménica Ibanco, Mónica Velázquez y este servidor presente para ustedes un reporte especial. Y le damos ya la bienvenida a la Dome Ibanco, que también nos acompaña en estudios para precisamente tener los detalles de esto. Dome, muy buenos días, que vamos a presentar esta mañana. Buenos días, amigos de Café La Posta, Jeff, Moni, Anderson. Es un gusto estar para, eh, aquí con ustedes. El día de hoy lo que les vamos a mostrar son los extractos del expediente fiscal de las conversaciones completas entre Juan José Pons y su hijo, Juan José Pons Cruz, de varios temas. Ya se mencionan cargos, se mencionan reuniones interesantes entre el, el hijo de Juan José Pons y algunas autoridades del gobierno nacional que se detallan más o menos en junio de 2022. Algo también que acotar a lo que agregó Anderson es que en el expediente fiscal hay actualmente 69 cuerpos pero solamente son hasta septiembre. Hay todavía varia información que está eh, represada y que todavía habrá que esperar si es que ya salen estos 30 días de instrucción fiscal que se agregaron al caso eh, de todo el mes de octubre, ¿no? que continúa la investigación alrededor de esta trama de corrupción de venta de cargos en las aduanas. Bien. Okay. Hoy hemos querido poner el ojo en eh, una de las muchas cosas que hay que por que hay que contar sobre lo que ha avanzado y lo que no ha avanzado sobre el caso Anubio, porque esta semana te vamos a ir contando qué avanzó y qué no, y por qué no, y quién lo detuvo. 
y vamos a ir poniéndole la mirada al fiscal del caso porque hay que, sentir, hay que hacerle sentir al Poder Judicial presión. Si no, estos casos quedan como la mayoría de los casos en Ecuador. ¿Qué se ha revelado de importante? Lo vamos a ver esta mañana. Tenemos eh, transcripciones que han sido sacadas directamente del expediente. Las imágenes que ustedes van a ver, por supuesto, han sido editadas por la posta para proteger información privada, como números de celular o, o cosas elementales, y para resaltar específicamente las, las partes que nos interesan. Son, por primera vez, expuestas en un medio de comunicación las transcripciones de las conversaciones del de señor Juan José Pons con su nene, Juan José Pons Jr. O sea, Papi Pons, Baby Pons. ¿Estamos? Estamos. Ok. Ponemos en pantalla la primera, Mónica Velázquez. A ver, la primera conversación entre Pedro García y JJ Pons, con Vicente Mejía Pons, prefecto Richard, con Elvisari Macías, prefecto, con Rosa Reyes, prefecto, estamos ahí con ella, con Francisco Zambrano. Bien, la gente que es leal, se lo juro, no sé si invitar a Juan Hidrogo o no. También dicen ahora, desafortunadamente, todo este tema de cargos y... Wepi no camina, o sea, dicen una mala palabra, no camina y es algo que se los quiero decir claramente. Yo no sé cómo lo vamos a manejar. Es una verdadera, otra mala palabra, pero bueno, ahí vamos conversando. ¿Qué te parece? Eh, y dicen, ¿te parece bien? Ahí hay otra conversación. Vamos, vamos, no hay problema. Yo sigo, yo sigo ahí pegado que nosotros después vemos lo que hacemos. Ok, Jefferson Sanguña, ¿nos puedes dar un poco de contexto de qué es lo que está conversando entonces el señor Pons con el señor Pedro alias El Gordo García? ¿Qué es esta lista de nombres? ¿Qué es esta queja? Porque el tema de los cargos y huevadas no camina. Ok, recuerden ustedes que Pedro García era uno de los operadores políticos que acolitó a Guillermo Lazo en su campaña. Eh, con Juan José Pons en esta facción independiente que tenían para la costa y de llevar gente hacia la candidatura, hacia la, el apoyo a la candidatura de Guillermo Lazo. Recuerden ustedes también que dentro de este caso lo que se está investigando es la posible venta de cargos públicos. En ese sentido, lo que ustedes ven aquí es una lista de nombres que dicen, ok, hay que poner estos nombres en algún lado de, del sector público y le va a dar nombres. Este sí, este sí, este sí. Y después le reclama y le dice, hay mucho problema con el tema de los cargos. Hay mucho problema con cumplir con esta gente. Así que esperan que de alguna manera se vaya solucionando este problema. Pero era precisamente para dar y sobre todo ver si es que les daban los cargos a cada una de esas personas que iban poniendo en lista. Sí, solamente aclarar, hay un punto importante. Eh, no estaban hablando de darles cargos, sino estaban hablando de una reunión. Entonces, Pons le dice a, al gordo Richard, ¿sabes qué? Invitemos de esta reunión para hablar de los cargos a tal persona, tal persona, tal persona, tal persona, menos a otra persona que conmigo ha tenido roces. Entonces, están armando una reunión. Directamente Pons le dice al gordo Richard a quién invitar a la reunión. Y dice, claro, ahorita el tema de los cargos está todo jodido, todo parado. Y aparte, es eh, como en la, en, ustedes vieron en la imagen, está tapado los números y, y en el expediente fiscal en ese momento todavía no tenían eh, como que ya relacionado con quién se, 
eh, con quién era el, el número, pero ahí está Pons y Richard, Pons y Richard hablando de esta reunión, él dándole directrices para este que hagan la reunión. Es una transcripción de una conversación, no es un chateo, es una transcripción no. de una conversación de la sala técnica de escuchas, cuando pues nos van poniendo triple pantalla para ir comentando, nos van cambiando según vayamos hablando. Eh, vamos jugando a Chumaría, yo sé que te la complico un montón con estas improvisaciones, pero hagamos lo posible, porque es muy importante lo que comenta Doménica. Eh, estamos hablando, para, pon para poner esto en contexto, estamos hablando de un amigo personal del presidente de la República, consejero sin sueldo, ad honorem, del gobierno nacional, disponiéndole a su mano derecha, el Gordo García, su principal operador político, que por favor organice una reunión en la que quieren específicamente tratar el tema de los cargos públicos. No es raro. No nos debería generar preguntas. ¿Por qué un amigo del presidente se encarga? Porque si tú me dices, mira, fue el ministro Iván Correa, yo te digo, mira... Eh, me parece un poco normal, ¿sabes? El ministro Iván Correa se reunió con Aparicio Caicedo, que es consejero de gobierno, eh, y entre los dos funcionarios públicos están decidiendo cómo designar a otros funcionarios públicos. Pero resulta que está un amigo del presidente con un operador del amigo del presidente decidiendo cómo van a repartirse cargos públicos y muy cabreados porque hay cargos públicos que todavía no están funcionando como deberían. No es raro. Estas no son las cosas de las que nos hemos quejado entre yo hago periodismo en los últimos 12 años. Estas no son las cosas que le hemos recriminado a los gobiernos. No prometió en una entrevista con este medio el presidente de la República, se lo voy a recordar en los próximos días, que no existiría el cargo de amigo del presidente de la República, porque aquí parece que es todo lo contrario, que la única razón por la que discuten cargos públicos es porque se trata de un amigo del presidente de la República. Esto es ilegal. La Fiscalía tendrá que determinar si esos cargos se vendieron o no. Esto es ilegal. La Fiscalía tendrá que determinar si Juan José Pons influenció a un funcionario público para traficar influencias. Son cosas que la Fiscalía investiga, por supuesto. Podemos decir que el señor Juan José Pons lo haya cometido, pero preguntas hay. ¿Saben quién no tenía preguntas? Se los anticipo. El fiscal del caso. Son cosas raras que van a ir viendo en los próximos días. ¿Qué más tenemos? Pongamos en pantalla la siguiente imagen. De Pons Papá y Pons Hijo dice, oiga, hablé con Javier Vera esta mañana. Sí, Javier me dice que viene acá a hacer oficina todo el día, el día viernes acá, por eso hagámoslo aquí si el viernes de Hernán Luque ya me dijo que nos reunimos aquí no hay para qué irse a Quito. Recordemos que en este contexto Javier Vega sería el actual ministro de Energía y Hernán Luque el titular de las empresas públicas a nivel estatal. Más abajo, bueno, ya en el signal está. Hablé con Hernán Luque, me llamó, a me ver, dijo. Espera, espera, espera. Uh -huh. Vamos a cortar aquí, vuelve para acá, pongamos eh, esto en contexto. Oiga, hablé con Javier Vera, le dice Baby, baby Pons a Papá Pons, ¿verdad? Sí, sí. Papá Pons le dice, bueno, el nene le dice, mira, bien, el nene, como si fue un chiquitín, ¿no? Un menor de El nene le dice, mira, viene Javier Vera, ya hablé con Hernán Luque. La precisión que hace Jefferson Sanguña es muy importante, si lo pone a Jefferson Sanguña en algún momento, sé que están trabajando en eso, eh, lo agradezco porque 
Se trata entonces de un amigo del presidente cuyo hijo, un amigo del presidente que no es funcionario público, cuyo hijo, que peor es funcionario público, aunque ambos hacen negocios con proveedores del Estado o directamente con el Estado, estas son cosas que se están mirando, que tiene que ir a hablar con el ministro de Energía del país. Yo no sé ustedes, yo sí hablo con el ministro de Energía, hablo con todos los ministros, pero es mi trabajo hablar con los ministros, con los ministros, los policías, los políticos, los asambleístas, los, con todos. Pero yo no sé ustedes si en su vida normal, en su día a día, ustedes tienen citas con el ministro de Energía. A mí ya eso me parece raro. También lo nombran al señor Hernán Luque, que como lo ha señalado Jefferson Sanguña, es el gerente de las empresas públicas. Es decir, el amo y señor de Petroecuador, de Flopec, de Cenel, CNT, de Selec. Por cierto, empresas públicas todas bajo el radar de la sospecha de la tormenta de la corrupción. ¿Por qué se quería reunir con Javier Vera y con Hernán Luque? Esa es la pregunta. Ya te interrumpí. Seguimos con la conversación de Pons Papá, Pons Hijo. ¿Por sí. qué se querían reunir? Y ponemos ahí en pantalla la siguiente, la misma la imagen. Logramos, mira! ¡Estamos los tres! ¡Mira, <risa> falta solo la Moni! A ver, cambien a uno de nosotros y pongan en la Moni. Hagamos una foto de este momento. Les, les pone, <risa> le pones a temblar. Ah, te cogí en roja, ¿no? A ver, a hagamos una foto. A ver. Ya está. Estoy haciendo una foto de cómo... Es que estas cosas ustedes no tienen idea de lo difícil que es por improvisarlas. Ok, <risa> sigamos. Vamos con la misma imagen, la volvemos a poner en pantalla para seguir con la segunda parte de la conversación. Dice, bueno, ya en el Signal está, hablé con Hernán Luque, me llamó, me dijo José, estoy a full con reuniones de director y voy a estar el viernes en Guayaquil. Veámonos del viernes en Guayaquil en la mañana en el edificio del Ministerio del Litoral. La respuesta, ah, entonces nos reunimos con él en Guayaquil. Excelente ya. Entonces tú también pon en el Signal, tú para que vean que ellos estamos actuando y que has hablado con Javier Vera y que igualmente te ha dado cita para el viernes, Dome Vivanco. La siguiente, la siguiente eh, imagen. Espera, 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 espera. También. Espera, esto, esto no puede pasar así nomás, ¿no? O sea, estamos hablando de un, eh, una conversación por Signal. Quienes eh, no están en esto, es muy normal que cuando eh, la gente sospecha de WhatsApp, que hay un rumor desde que comenzó el gobierno de que Israel colaboró con un sistema, que no es rumor, además es bastante cierto. Israel, pero no como la gente cree. Israel ha colaborado con un sistema con el que el gobierno nacional, a través de inteligencia, puede interceptar eh, llamadas de WhatsApp. La gente se migra a Signal, no saben que eh, Signal es de origen israelí, eh, pero eh, la gente se migra a Signal y se, mida, eh, se migra a Telegram cuando sospecha que su WhatsApp puede estar pinchado. Se supone que son aplicaciones mucho más seguras. Y entonces cuando tú no quieres que alguien se entere de algo, conversas por allí. ¿De qué no querían que se entere? Es la pregunta. El señor Juan José Pons Jr. y el señor Hernán Luque. Porque por allí conversaban y quedaron en darse cita. Lo que viene es lo importante. Dome Vivanco. Sí, aparte como que se da a entender que tienen un grupo en el, en el Signal, porque dicen para que vean que nos estamos moviendo y que sí. tienes una reunión con Javier Vera. La siguiente imagen... Sí, y además le dice, tú también escribe allí. Exacto, o sea, él exacto. ya ha escrito, le dice, tú también escribe allí. Uh -huh. eh, ¿Cómo se habrá llamado el grupo? Eh, los sí. ad honorem 
<risa> los ad honorem. Cargos ad honorem. Los ad honorem. No, ah, perdón. Oye, oye, oye. Hey. Párale, párale. Voy a hacer ahora como que estoy comentando. Sí, va con José Ponza a la delantera. Ok. Pongamos la imagen, Moni Velázquez. ¿Qué dice la siguiente conversación? A ver, justamente dicen, es para que ellos vean que nos estamos moviendo. Ya, ok. Y para que paguen los otros 15. ¿Cómo? Ya, ya. Para que paguen los otros 15. Y que yo Madre ahorita mía. voy a chequear si entraron los 15. 15. Por eso hago eso. 15, Aquí entraron no? Así es, para que paguen. Pero más adelante dicen, ya, ya. Y que yo ahorita voy a chequear si entraron los 15, los segundos 15. O sea, hubo un primer pago de 15 y el segundo pago el que mencioné aquí, de los otros. Esto puede ser obviamente 15 dólares para jugar eh, el partido de fútbol de este grupo que a lo mejor se llamaba los futbolistas amigos del presidente de la república. Recuerda, estamos, estamos mostrándote, o nos estás escuchando por Spotify, te estamos leyendo la transcripción que hace la policía en la sala técnica de escuchas de una llamada entre Juan José Pons y Juan José Pons Jr. El nene Venga, así lo vamos a llamar. ¿ya? El nene Pons, el nene Pons le dice a su papi, papi, voy a chequear si ya entran los primeros 15, tal vez dólares, o si son los segundos. O sea, hay 30 en juego. ¿30 qué? Es la pregunta. Dome, tú que eres maliciosa y temeraria, como las denuncias que terminan siendo rechazadas. Son 15 dólares. Se tratarían de 15 millones de dólares. ¿Por qué les digo esto? Nosotros, ¿Cómo? nosotros, 15 millones de, de dólares. Ayer estábamos revisando las conversaciones con el ¿De 15 qué? Millones. Espera, me estoy diciendo que están hablando de 15. ¿Cómo sabemos que están hablando de 15 millones de dólares? Ahí dice 15. ¿De dónde sacas millones? Puede ser 15 dólares, 15 mil, uno puede pensar cualquier cosa. Ayer estábamos revisando las conversaciones que sacamos del expediente con el Jeff y hay conversaciones de otras personas eh, que hablan de 15 millones, hablan de los 15, los 15, los 15 y en algún punto ya le dicen millones. Eso es algo que, por ejemplo, en la conversación nosotros podemos suponer también que en la conversación entre Pons Papá y Baby Pons están hablando de esos 15, sobre todo porque dice, mira si entraron los primeros, mira si entraron los segundos, mira si ya dice cuántos y ya está el cheque, esto, entonces están viendo eso. Esto que dice Ledome es importantísimo porque hay que complementarlo con otras conversaciones. Uh -huh. En estas otras conversaciones no se refieren a 15 millones específicamente, sino a 15 palos. Espera, me puse en negro. Ahí está. No se refiere a 15 millones, sino a 15 palos, que es como los guayaquileños le llaman a los millones de dólares. Eh, los investigadores detrás de esto creen que eh, eh, lo que está hablando Juan José Pons con Juan José Pons Jr. es el trámite de un pago a un proveedor. Así nos lo ha hecho saber una fuente cercana al proceso. Creen que los señores estaban aprovechando su cercanía con las autoridades de gobierno, el soy amigo del presidente, para decir a un proveedor, ah, te deben, ¿qué te deben? 30, 30 palos, te hacemos pagar. Ese trámite, por lo general, tiene una comisión. Esa comisión, si se llegara a aprobar esta teoría de los investigadores, que digo, presunta, presuntamente, eh, esta puede ser la explicación, si se llegara a comprobar esa teoría, eso podría convertirse, por supuesto, en un delito. 
¿Qué más? Por, corté la conversación porque venía algo importante. Jeff, tú tienes algo que decir. Sí, eh, justamente lo siguiente es importante, la, el extracto de la, de la conversación. Si lo ponemos en pantalla la misma imagen, por favor. Ellos quedaron en que los dos 15 los pasaban ayer. No es que había un 15 ahorita y un 15 en Quito. Ya, ok, ya bueno, chequea, lo dice. Yo hago seguimiento a eso y después responde. Yo voy a la oficina, ya mismo que tengo una reunión con René Gómez y luego a las 11 con Ricardo Casís y sobre estos temas de CNT y seguimos y ahí hablamos un rato. Pero allá se habla de los 15 que se iban pasando. O sea, el 15 ayer, es que había otro 15 ahorita. Eh, no, no es que era así, habían dos 15. Sobre todo también aquí hay algo importante. Eh, es Pons eh, Jr. con su papá hablando de una reunión con autoridades del gobierno nacional. Hace unos días la gente estaba totalmente escandalizada porque, dos asamblei porque los asambleístas del presidente de la Corte se reunieron y con toda razón, pero esto son dos personas que no tienen, no tienen ningún cargo público reuniéndose con altos cargos de gobierno, hablando de cargos, hablando de dinero y sobre todo de que se gestione y que se hable también por Signal. Hay más conversaciones, sobre todo también están las versiones oficiales que dieron a Fiscalía, Pons, su hijo y otros que les complementamos también ahí. El resto del... Muy importante porque la influencia de los Pons parece empezar a girar alrededor de sectores estratégicos, se llamaba antes en la época de Jorge Glass. Hoy se llama el monopolio de las empresas públicas, lo domina el señor Hernán Luque, es un nombre que ustedes se tienen que grabar porque lo va a empezar a escuchar mucho, mucho. El señor Hernán Luque es el gerente de las empresas públicas que domina Selec, Senel, Petroecuador, Flopec. Son empresas que están bajo la sospecha de irregularidades. Ya les iré contando por qué. Veamos ¿Qué, más? De ¿Qué más decía Pons con Baby Pons? Vamos con Nene Pons. Ya dijimos siguiente. que Nene Pons porque Baby es de Baby Yunda. Claro, eso es Baby Yunda. <risa> A ver, a ver, ok, dice, la conversación entre Pons y su hijo, este es, eh, en otra fecha, en otra conversación, otra llamada telefónica, en la que dice, ok, ya, oye, ¿pagó, pagó esta gente o no pagó esta gente? Y de ahí eh, Baby Pons le, le responde, estos, eh, palabrota, no han pagado y ya lo llamaron, lo llamamos con Pedro hoy, hoy día de mañana y nada, son unos... Otra HP. palabrota y doble para mí que esperaron que pasaba con GL o que pasa mañana si sí o no. Es, eh, tengamos en cuenta que okay. esta conversación fue en junio. Ajá. Esta conversación probablemente uh -huh. tuvo lugar en junio. Hay algunas que de la transcripción tienen la fecha de cuando, o sea, de cuando está, de cuando se hizo y otras que no, pero se presume que todo esto fue en junio más o menos porque hablaban junio de junio 2021. Sí, del 2022. El del paro, ¿no? Junio de 2022. Sí, porque... Está... O sea, de, de antes de ayer. Exacto. Claro, estaban ahí viendo qué pasa con Guillermo Lazo, estaban hablando del paro nacional. O sea, Entonces... o sea están viendo si pagan o no pagan porque a lo mejor el presidente se les cae. Tal Exacto. Eh, me encanta. Me encanta, sí, me encanta. Además con esos amigos, ¿para qué enemigos? Ni tu amigo te tiene confianza, hermano, o sea, eh, jodidito. El presidente sigue siendo amigo de Juan José Pons. Ah, sí, sí sabían, ¿no? ¿Sigue? Sí, 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 de Juan José Pons y de la Sub-60 en general, la Sub-60 que por cierto cuando empecemos a hablar de lo que hay que hablar en este país, eh, se va a embarrar toda la Sub-60, o sea, casi no, toda. No sí. se enojó por casi el caso toda. de Anubio ni nada, sino que todo bien quedaron ahí como panes. No, el presidente se enojó con la fiscal por el caso de Anubio, ah. a partir de allí la relación con la fiscal general Diana Salzar es tensa, tensa. 
con la relación entre Doménica Vivanco y Jefferson Sanguña. No, eso Extensa. es muy amigable. Ay, bueno, muy amigable. Ok, ¿qué más? Vamos a ver las versiones, Dome. Vamos a revisar las versiones de la versión de Juan José Pons, papá sobre todo, que le dio a la Fiscalía General, eh, que dio su versión en agosto, si no estoy mal, y que prácticamente es una página, unos cinco minutos de que yo soy buena persona y no, no tengo uh -huh. nada que ver. Le creemos, Va señor Pons. Vamos a leerlo. Vamos, Moni Velázquez, a la lectura exacta de las palabras de Juan José Pons delante de la Fiscalía. Es la única vez que Juan José Pons tiene que ir a Fiscalía, luego le explico por qué esto es importante. Ok, sobre los hechos que se investigan, yo niego cualquier participación de los presuntos hechos. De los ocho ciudadanos con cargo, solamente conozco al señor Richard García. Yo conozco por más de 15 años como un dirigente popular que organizaba varios grupos de dirigentes populares en distintas provincias del país. O sea, él niega rotundamente todo. En y el, continúa. En ese, sentido, en ese sentido, habíamos conversado con el señor García, es decir, el gordo Richard García, sobre las elecciones seccionales para el 2023, para lo cual se coordinaba con los directivos del movimiento político Creo para sumar fuerzas con las, en las distintas provincias del país para las elecciones del 2023. Para esto que se proponga al movimiento político Creo. Y más abajo decía, igualmente, con las conversaciones con el señor Richard García, enfatizo que es el único de los ocho procesados que ha hablado con, sobre temas de exclusivamente temas políticos. Nunca, nunca enfatizó en ninguna conversación grabada o no graba se le habló Carlos, cargos públicos en ninguna función del gobierno del Estado. Están con esos errores porque es tal cual la versión que se tomó por parte sí, de... Dato, dato importante. Se los digo yo que he estado en más versiones, creo que mi abogado. Eh, uno va a fiscalía a dar su versión libre y voluntaria y uno dice lo que le da la gana. Uno puede decir, no tengo nada que decir. Uno puede decir, con el derecho al silencio. Uno puede decir, eh, la verdad es que sobre los hechos investigados no sé nada. O uno puede contar una larga historia, hacer 10 páginas de versión. Cada uno, cada uno. El señor Juan José Pons opta por una estrategia jurídica que es el disco de Joaquín Sabina, lo niego todo. ¿Ok? El señor llega y dice, lo niego todo, todo lo que se investiga aquí, lo niego. Antes de que se me acuse, lo niego. ¿Qué pasa? Después de que uno da su versión, siempre el fiscal que está a cargo de la versión, que dirige la, la versión, te va a hacer preguntas. Hay fiscales que son más jodidos que otros pero todos hacen preguntas un fiscal que no da preguntas como que un periodista te invita a una entrevista y no te da preguntas acá te lleva la versión bueno, cosa curiosa ¿qué pasa en esta versión? Dome y Banco pues no hay ninguna pregunta por parte del fiscal le escucha mm. eh, todo, dice él que lo niega todo esto es lo más importante de la, de la versión oficial de, de Juan José Pons que en el expediente no, no lleva más de media página no le hacen ninguna repregunta y ahí termina la versión de él, que como ya les dije, la dio en agosto. Por ejemplo, en el caso de su hijo, sí hay algunas preguntas, preguntas cortas, pero sí les hacen preguntas. En el caso del, de Juan José Pons de Arizaga, no. Es curioso, por decirlo menos, ¿cómo se llama el fiscal del caso? Se llamaba siempre el nombre. Washington Bolívar Burbano. Es curioso que el doctor Washington Bolívar Burbano, cuyo trabajo desconozco, él tampoco lo conozco, no tengo el gusto no tenga ninguna pregunta para el amigo del presidente. 
el principal personaje, personaje de mayor relevancia política de su caso, va y le dice yo no sé nada y el fiscal no tiene una pregunta. No le pregunta, eh, oiga, ¿cómo así usted hablaba de 15, del pago de los 15? ¿Cómo así? ¿Qué tenía que hablar usted con el ministro Javier Vera? ¿Cómo así le daba audiencia? ¿De qué hablaba usted con el gerente de las empresas públicas? Tenían un grupo de Signal. ¿Qué conversaban? ¿Nos puede contar? ¿Me puede dejar ver su telefonito un rato? Al fiscal no se le ocurre preguntar esto. Entonces a nosotros nos ocurre preguntar al fiscal, ¿cómo sí? Bien. Eh, evidentemente esta es parte de la versión. Ya había un, incluso al final decía, según la recomendación de mi abogado, eh, no voy a responder preguntas, dice Juan José Pons. Pero bueno. Eh, ok, vamos con la siguiente versión porque también hay de alguien más importante de Raúl eh, Menoscal ¿De quién se trata Raúl Menoscal y qué decía en su versión? Esto es algo importante ¿Por qué? Porque en la versión del señor Menoscal, que es un líder político en Santa Elena, él habla y dice que en algún punto Juan José Pons pidió, sí le pidió una, un, una carpeta, una hoja de vida para un cargo público Vamos a leer lo que dice eh, exactamente, pongámoslo en pantalla Dice, eh, Guillermo, cuando Guillermo Lazo llegó, una vez que posicionaron a Guillermo Lazo a la presidencia de la República, nos reunieron para conversar con el líder nacional de independientes, quien es el ingeniero Juan José Pons, y como el suscrito perteneció, pidieron que entregara mi hoja de vida, currículum para ver si yo podía participar en algún cargo público aquí en la provincia de Santa Elena. Eh, Fiscalía le pregunta, ¿usted participó en algún concurso público para un cargo público? No, no eh, responde. Pero en esta versión del señor Menoscal se deja ver que sí pidió Juan José Pons hojas de vida a diferentes líderes políticos que apoyaron en campaña al presidente Guillermo Lazo y eso es lo que se confirma aquí. Sin embargo, la siguiente también, yo no sé si queremos profundizar un poco en la versión del señor Menoscal. Tú, incluso veíamos en otros en el que el, el, digamos, el funcionamiento de cómo se llevaba a cabo era que se apoyaba eh, a Guillermo Lazo en la, en la candidatura, en la, en la campaña política y que en esas campañas recogían los nombres de las personas que apoyaron para decir, ok, con esas personas que nos acolitaron, más adelante va a haber camello para ellos. Recordemos también que en octubre del 2021 se encendió la primera mecha de un posible paro y ahí el señor Juan Aucancela fue quien estuvo reuniendo eh, gente de, 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 de varios movimientos indígenas en Chimborazo para que puedan hacer una marcha de, de, de respaldo al presidente Guillermo Lazo. Eso okay. nosotros lo presentamos acá también. Vamos a seguir revisando versiones el día de mañana, eh, porque nos, nos metemos más a fondo y queríamos harto una abre bocas para que no se olviden que si la fiscalía se, eh, se olvida del caso Anubio, la aposta no. Estamos siguiendo el pulso del trabajo de la fiscalía, que por cierto, es, es un trabajo que no avanza demasiado. ¿eh? Están dejando morir el caso vemos con profunda preocupación que no hay no hay un, un estado anímico en la fiscalía como para meter la presión que hay que meter en un caso que es probablemente el caso de corrupción con mayor relevancia en lo que va del gobierno de Guillermo Lazo, que implica a un amigo cercanísimo al presidente de la República, porque el presidente de la República dañó su relación con la Fiscalía General. Imagínense lo importante que ha sido este caso para él. Se lo dijimos hace tres meses y medio. Hoy usted sabe que es cierto, que hay conversaciones de Juan José Pons Jr., de Juan José Pons. Me asombra que no hayan llegado todavía las conversaciones de Guido Chiriboga. Eh, me asombra. Lo digo, son de estas cosas raras que tiene nuestro sistema de justicia. 
Ok, vamos a hacer aquí una pausa del caso de Anubio. Las preguntas que quedan son muchas. ¿Qué hacía Juan José Pons con reuniones con los altos funcionarios? ¿Qué hacía su hijo con reuniones con los altos funcionarios del Estado? ¿Qué hacía Javier Vera, ministro de Energía, reuniéndose con él? ¿Qué hacía Hernán Luque, gerente de Empresas Públicas? Les hemos preguntado, por cierto, ¿qué hacían estos personajes? No sé si tenemos respuesta de ellos. Hasta el momento no. ¿No? No. Bueno, si ven este programa, señor Javier Vera, señor Hernán Luque, señor Juan José Pons, nos avisen. Tenemos una última versión, me dicen, si lo pones en pantalla, Moni Velázquez. Sí, finalmente tenemos la versión de Juan José Pons Cruz, que es Juan José Pons Jr., que no tengo algún tipo de participación, decía él, en los mismos. Tanto es así que ni siquiera conozco a las personas que han sido involucradas a excepción del señor Richard García, quien es reconocido dirigente político y debido eh, a ser yo hijo de una persona políticamente activa, he tenido la oportunidad de conocer desde el año 2003. También... Así, también debo indicar que a través del señor Richard García conocí al señor Peña, de quien recuerdo que se encuentra en el ámbito político con quien mantuve conversación de índole político, reiterando así, mis acciones no tienen relación con los hechos que se investigan. Eh, y bueno, y finalmente, ni he realizado gestión de cargos públicos respecto a alguna persona, es todo lo que puedo decir en honor a la verdad. Bueno, eso es lo que sí. eso dicen Nene Pons, ojalá y sea en honor a la verdad, porque si no va a tener más problemas eh, de los que se imagina, de los que ya tiene todavía. La fiscalía pierde el ritmo, se está ahogando, está dejando ahogar el proceso. Son preguntas que tenemos, por supuesto, para la fiscalía, las iremos evacuando en lo que va de la semana. Dominica y Banco se ha sumergido en los archivos de caso de Anubio nuevamente, ya sueña con Juan José Pons y con Juan José Pons Jr. Sí, las aduanas y los cargos públicos en las empresas. Y aquí queríamos decirle simplemente, eh, no nos olvidamos, esta es la primera vez que alguien le muestra a usted conversaciones de los Pons. Esas conversaciones son preocupantes. Hablan de reuniones del hijo que dice además, yo por ser hijo de una persona políticamente expuesta, ya, ¿cómo si él se reúne con Hernán Luque, con Javier Vera? ¿Cómo si tenía un chatcito en Signal? ¿De qué hablaban en el chatcito en Signal? Son preguntas que tenemos para el ministro Javier Vera, para Hernán Luque. Ellos sí tienen la obligación de responder en su condición de funcionarios públicos. Bien, de esta manera, pues ustedes han podido conocer otra parte más del caso de Anubio. Toda esta semana vamos a irles contando de la información a la cual hemos podido tener acceso y también hay algo importante, porque dentro de esto que ustedes escuchaban de los 15 millones, los 15 palos, también se escucha con alguien que es el señor Juan Aucancela, uno de los representantes de un cierto sector indígena que dio su apoyo a Guillermo Lazo en la campaña. De estos detalles le estaremos llevando en el resto de la semana. Vamos a pasar a la última parte del programa del día de hoy. Por supuesto, la conclusión de Anderson Boscan. Esto es El Punto Final.
la palabra de un gobierno debe ser palabra sagrada, debe ser algo en lo que los ciudadanos podamos confiar. La palabra de un representante, un altísimo representante de un gobierno debe ser motivo de credibilidad. Hoy está reducida a condición de papel higiénico. Para eso nos sirven las palabras de los altos funcionarios del gobierno del presidente Lazo. ¿A qué me refiero exactamente? A las declaraciones que diera, eh, un, yo creo que es un hombre serio, el ministro de gobierno Francisco Jiménez, en el siguiente sentido. Decía, no tengo datos, pero no han incrementado los delitos. Cuando la prensa le preguntaba una rueda de prensa, no me crea, véalo, escúchelo. Lo que respecta a las estadísticas, oh, ahorita pues no tengo precisiones, pero no ha habido incremento de hechos delincuenciales. No ha habido incremento de hechos delincuenciales, dice el ministro. Yo vi estas declaraciones y dije, bueno, vamos a quedar más tranquilo. A lo mejor somos nosotros, como dice el presidente, los que inventamos un Ecuador malsano, donde hay bombas como las que pusieron anoche en Esmeralda contra un candidato, donde secuestran como en Durán a los hijos de personas con ingresos para pedirle 150 mil dólares de rescate, o donde mueren tres veces más personas que hace dos años. Pero luego dije, mira, hay que desconfiar. Eso me enseñaron a mí en las redacciones, hay que desconfiar. Así que pedí a la policía, eh, con mucho esfuerzo, que me consiga datos, porque la policía no comparte datos con los periodistas. Y descubrí lo siguiente, que el ministro mentía. El robo a personas... Pasó de 1971 a 2.422. Yo no sé si el ministro Pancho Jiménez sabe matemáticas, pero esa, ese rojito que está antes, la segunda imagen, ese rojito que ve ahí usted, señor ministro, la segunda imagen, es 4.951, significa la variación absoluta. Ha habido 4.951 robos más a personas entre el año 2021 y el año 2022. El robo a motos, se lo pongo fácil, ministro. Todo lo que está en rojo está mal. Ha crecido. 4.255 más. El robo a carros, 2.766 más. El robo a domicilios pasó de 6.200 a 6.484. El robo a bienes pasó de 6.200 a 6.300. El robo a unidades económicas pasó de 3.600 a 4.000. Yo no sé si esto se lo ha explicado, ministro, pero esto significa que la actividad delictiva ha incrementado. No solamente la delictiva de la delincuencia común y ordinaria, sino la más importante, la que tiene aterrorizada hoy el Ecuador, que es la actividad criminal que termina con la vida de los ecuatorianos. Pongan la estadística al ministro Pancho Jiménez. La actividad eh, que termina con la vida de los ecuatorianos se incrementó brutalmente de 1.565 a 3.406. De 1.565 a 3.406, ¿sabe lo que significa esto, ministro? Una variación de 1.841, es decir, creció más del 100%. Se más que duplicó, especialmente los asesinatos que pasaron de 1.300 a 3.000, los homicidios de 184 a 227, los femicidios también se incrementaron de 50 a 63 y hasta los sicariatos. Señor ministro Jiménez, cuando uno no tiene datos, no habla. Cuando uno no sabe, se calla. Y cuando uno representa un gobierno, uno actúa con la responsabilidad de informarle con la verdad al Ecuador. Ustedes viven diciendo que la culpa de la inseguridad es de otros, está bien. Pero la culpa de no saber ni siquiera a cuántos matan y a cuántos roban, 
es de ustedes, porque viven en la bendita burbuja de los funcionarios con capsulitas de seguridad, con carritos blindados y con prebendas de la que no goza ninguno de los ecuatorianos. Hasta aquí, señores. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que por supuesto, como todas las mañanas, llega gracias a Colasil, porque estamos a nada de acabar el reto Colasil. Hoy es el día 29 y pues dos tabletas de Colasil todos los días, porque recuerden que lo que yo me tomo y que me preguntan y me dicen, oye, qué bacán que estés tomando colágeno, les digo, no, 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 esto no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Recuerde, el día de mañana cumplimos con el reto Colasil 30 días de tomar esta maravilla, mejores articulaciones, huesos más fuertes. Eh, se reduce la caída del cabello, toda una maravilla gracias a Colasil. Anderson Boscan, Mónica Velázquez, nos vemos aquí el día de mañana. Aquí nos vemos el día de mañana, espero que en mejores condiciones técnicas que las de hoy y mañana, además, Mónica y yo no nos queremos perder esas 20 flexiones de pecho que va a hacer el señor Jefferson Sanguña mientras carga 63 cuerpos del expediente de Danubio que va a llevar Doménica Vivanco para que el señor Sanguña tenga peso encima. Señores, esto okay. fue Café La Posta, Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, hoy la compañía especial de Dominica Ibanco, a quien siempre es grato tener la investigación del Danubio, las, los acuerdos con el movimiento indígena, la realidad de la última bomba que se acaba de poner esta madrugada en Esmeraldas, lo vio, lo escuchó aquí en Café La Posta, ahora verá a Jefferson Sanguña en calzoncillos haciendo ejercicio. Aquí nos vemos mañana. Chao, chao, un excelente día. Gracias, chao.